0: Sedim v Močverju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. Današnjo neambiciozno analizo objavljamo za vsak primer. Za vsak primer, če se bo 450 turških delavcev res naselilo v Orehku pri Postojni, Za vsak primer, če bodo za njih res zgradili kontejnersko naselje, ki bo popolnoma samo oskrbno. In za vsak primer, če bodo imeli ti delavci resnično omejeno gibanje. Danes se pri analizi problematike obrnimo neposredno na vladne strukture – Zdaj bi jih ves čas le kritizirali, ko pa nam lahko življensko delo nekaterih članov vlade razloži mrsi katere pojave, ki so na prvi pogled nerazložljivi. Dr. Vasko Simoniti je bil pred bitko slovensko kulturo cenjen profesor zgodovine, med drugim specializiran za turške upade na slovensko ozemlje v 15. in 16. stoletju. Njegovo delo Turki so udeželi že je obvezno čtivo vseh tistih, ki nas zanima preteklost naše dežele. In takole čez palec bi rekli, da se ideja o turškem taboru na notranjskem na veliko napaja iz dogodkov, ki jih tako natančno popisuje dr. Simoniti. Le da se je situacija obrnila. Včasih so se slovenci sredi Slovenije pred turško nevarnostjo zapirali za obzidja, danes pa Slovenci sredi Slovenije za obzidje zapiramo turško nevarnost. Kar je v bistvu premeten princip? Čemu bi se večina zapirala pred manjšino, če pa lahko zapremo manjšino in s tem zaščitimo večino? Majhna, a ne nepomembna podrobnost se skriva v dejstvu, da so v srednjem veku Turki okoli noreli s sabljami, dan današnji pa z lopatami. Ampak Lepo povrsti. Seveda obstaja težko prikrito nelagodje. V Sloveniji, kjer vznikne civilna iniciativa ob najmanjšem premiku ustaljenega in kjer tu je rodno toleriramo le na trgovskih policah, bi 450 delavcev, ki govorijo drugačen jezik, so druge vere in imajo druge navade, prebivalstvo pognalo na ukope. To nima nobene povezave z orehkom, kjerkoli v Sloveniji bi lokalno prebivalstvo dvignilo glas in kjerkoli v Sloveniji bi se začele občinske strukture nerodno izmotavati. Ampak bistvo problema je v tem, da so investitori in odpiravci kovert ter mojstri javnih in mednarodnih natečajev to vedeli. Se pravi, da so bili turki dobri le toliko časa, dokler so imeli na čelu natisnjeno najnižjo ceno. Čim pa smo jih vse pridne in po ceni pripustili na drugi tir, so vrhovni slovenski zidari na župane prenesli odgovornost medkulturnega dialoga. Lekako bo 450 turških delavcev vplivalo na socialno tkivo lokalnega prebivalstva, ki je v stoletjih od drugih kultur prevzelo le pico, čevape in Oliverja Dragojeviča. Mehanika, ki jo predlagajo občinske strukture, je izjemno zapletena. Varnostno zaščiteno območje, skupinski odhodi po nakupih v 4 km oddaljeno postojno in popolnoma samozadostno kontejnersko naselje, v katerem bo vse, od zdravnika do kuharja, pralnice, trgovine in igrišča. Cinično bi človek dodal, da bo 450 varno zastraženih turkov imelo vse to, o čemer lahko prebivalci orehka lesanjajo. Povedano drugače, tudi če bi šli prebivalci orehka na mesto turkov kopati tiste predore, niti slučajno ne bi dobili svojega zdravnika, da o pralnici, grišču in trgovini sploh ne govorimo. Povedano še drugače, Glede na infrastrukturno realnost Notranske, je bolj realen udor domačinov k Turkom, kot upad Turkov na Notransko. Gradbeni rasizem, ki je v svoji zgodnji fazi na delu v Orehku, ni slovenski unikum. Mojstri te obrti so kitajska gradbena podjetja, ki predvsem po Balkanu širijo vpliv novega svetovnega hegemona. V Podgorici imajo na trasi nove steborne avtoceste kitajski delavci pravo kitajsko mesto, ki je apsolutno ločeno od črnogorskega vsakdana. Na hrvaškem pa graditelji Pelješkega mostu živijo kar na ladjah. Ali gre pri kitajskih gradbenih podjetjih za rasizem investitorja ali za sistemski rasizem izvajalcev samih, je težko presoditi. Zagotovo pa razumen človek ne vidi nobenih razlogov, da v podobno izoliranem naselju živijo turški delavci med gradnjo slovenskega drugega tira. Ker so se, če beremo Simonitija, turški upadi dogajali v valovih, tako naletimo na kontejnersko naselje, ki ga imajo Turki že zgrajenega na Hruščici, medtem ko pod karavankami rijejo Avstrijcem naproti prav tako ograjenega in prav tako varovanega. Ampak če hočemo dokazati, da gre pri getoiziranju turških delavcev za rasizem, moramo narediti račun s preizkusom. Recimo, da bi drugi tir in drugo cel gradili avstrijski delavci. Barakarsko naselje ne bi bilo ograjeno, ob njem pa bi postavili duty-free štekami cigaret, frizerije za bozdravnike in gostinski obrat z Dunajci, ki gledajo preko krožnika. Recimo, da bi drugo cel in drugi tir gradili italijanski delavci. Barakarsko naselje ne bi bilo ograjeno, ob njem bi zrasla igralnica, hiša vžitkov in 120 telefonskih govorilnic. Recimo, da bi drugo cel gradilo bosansko podjetje, Euroasfalt, ki je dobilo dela na odseku avtoceste do Gruškovja. Barakarsko naselje bi ogradili, določili bi uradne ure za obiske slovenskih sorodnikov, na jamborih, pa bi vihrale zastave vseh treh entitet. Kaj pa, če bi drugo cel ali drugi tir gradilo slovensko podjetje? Nasrečo se kaj takega ne more zgoditi, če pa se že so vrhovni slovenski zidari tako šokirani, da si v trenutku najdejo turške podizvajalce. Ob tem pa so pri Simonitiju prebrali, da, kjer udari turško kopito, nikoli več ne raste trava. Kar se zdi slovenskim projektantom odlična metoda za rešitev problema zaraščanja brežin ob nastajajočem drugem tiru.